0: 鏖战欧罗巴， 1 8 0 7至一八一四年，俄国与拿破仑的决战。多米尼克·利芬驻，吴田皇城、王晨译。第七章，一八一二年的后方。拿破仑的计划是向亚历山大发动一场有限度的内阁战争。法国皇帝也许打算过把普鲁士从地图上抹去，但他相信毁灭俄罗斯帝国既不在他的权力范围之内，也不符合他的利益。与此相反，他希望削弱俄国，迫使其重返大陆封锁体系，让他接受法国对欧洲的支配。拿破仑绝不希望将亚历山大赶下宝座，也不愿让俄国社会陷入革命与混乱。他期望沙皇能够同意接受和平条件，并将这些条件强加给俄国社会。一定程度上，由于这个原因，他在一八一二年战局中强调对亚历山大个人的尊重，且清楚地说明他的观点：真正发动战争的是英国和他在彼得堡精英中的傀儡。亚历山大和他的顾问们对拿破仑的目的和战术有充分的理解，和其他所有方面一样，他们试图迫使拿破仑在这方面卷入他最不希望进行的那种战争。这在政治层面就意味着一场西班牙式的殊死民族战争。俄国皇帝在这场战争中将拒绝进行任何谈判，并以怀有爱国主义、宗教虔诚和排外主义情感的呼吁，设法动员整个俄国社会支持战争。彼得·崔克维奇在他于1812年4月提交的备忘录中强调，俄国的关键实力必须包括他的君主的坚决、君主治下人民对他的忠诚，和在西班牙一样，人民必须被武装起来，激发出战斗热情。为此，可以借助神职人员的力量。此外，在一场与本国土地上进行的民族战争中，为了击败拿破仑的庞大帝国。俄国社会将愿意提供所需要的资源，做出所需要的牺牲。关于亚历山大本人对这场战争国内政治环境的看法，最好的原始资料是一八一二年八月他在赫尔辛福斯（也就是赫尔辛基）的一次长谈记录。当时他正在与贝纳多特会晤的路上，皇帝注意到俄国过去一个世纪里的所有战争都是在国外进行的。对大多数俄国人而言，这些战争似乎远离他们的直接利益和关注范围。地主们怨恨把他们的农奴征入军队的行为。一旦俄军受挫，就会引发对政府和军事指挥官的无情批评。在当前环境下，有必要使俄国人民相信政府不想寻求战争，武装起来也只是为了保卫国家。这是一百多年来首次在祖国母亲土地上进行的战争。他让人民主动投身到战争之中，而这一点至关重要。他是使这场战争成为真正的人民战争，使全社会为了自己的自由意志和信仰，在自卫过程中团结在政府周围的唯一方法。亚历山大补充说：“自从拿破仑入侵以来，俄国社会表现出的团结决心，证明他的预测是正确的。”他还补充说：“关于他自己。”只要还有一个敌军士兵留在俄罗斯土地上，即使那意味着在战斗中失利、丢掉彼得堡和莫斯科，在伏尔加河一线勉强支撑，他也绝不会议和。聆听亚历山大谈话的芬兰官员在他的回忆录中记录说：“皇帝说话时表现出的聪明才智、清晰思路和坚定决心，令人印象深刻，也大为振奋人心。”从拿破仑越过边界开始。亚历山大就表明了这场战争的民族特性。在法军突破德维纳河防线，逼近斯摩棱斯克和大俄罗斯边境时，这一呼吁变得更为强烈。八月初，巴克莱德托利在给斯摩棱斯克省长卡奇米尔·冯阿什男爵的信中说：“他知道该省的忠诚居民会奋起保卫神圣信仰和祖国边境，而且俄国最终会战胜背信弃义的法国人。”就像他从前战胜鞑靼人一样，以祖国的名义号召所有敌军接近地区的人民拿起武器，不管在什么地方，一旦发现落单的敌军部队，就展开袭击。此外，我本人已经向法军占领地区的所有俄罗斯人发出特别号召，以确保没有一个犯下侮辱我们的宗教和祖国罪行的敌军士兵能逃过我们的复仇。一旦他们的军队被我们击败，四处溃逃的敌军必定会在人民手中遭到毁灭和死亡。当亚历山大于七月十九日离开军队，启程前往莫斯科，对后方做战争动员时，他此刻最重要的任务是创建一支作为抵抗侵略者的第二防线的民兵。亚历山大·希什科夫起草了呼吁境内各阶层支持新一批民兵的皇家宣言。宣言追溯到整整二百年前的所谓混乱时代，那时俄国社会奋起反抗将波兰王子放到俄国皇位上的图谋，选出了第一位罗曼诺夫沙皇，重建了强大的国家，从而终结了俄国的衰弱和屈辱阶段。敌人已经越过了我们的边界，并且还在继续武装进入俄国，企图以他的实力和教唆动摇我们的大国根基。他用心底的狡猾和嘴上的诱惑给我们带来永久的枷锁。我们现在呼吁所有忠实的臣民，不论其阶层、不论其精神或年龄状况，和我们团结统一的站在一起，抵抗敌人的阴谋和企图。在向贵族，任何时候都是祖国的拯救者和教士发出呼吁后，宣言转向了俄国人民，勇敢斯拉夫人的无畏后代们。企图袭击你们的狮虎，总是会被你们击碎獠牙。让每个人都团结起来，心中有十字，手中有武器，人间的任何力量都无法击败你们。在苏维埃时代，爱国的群众是抵抗拿破仑入侵的关键。这一论断对俄罗斯史学家来讲可谓信条。显然，对群众，在这个时代实际上意味着农民来说。在武装力量和民兵中服役是他们为俄国这场战争所做出的最重大的贡献。从1812到1814年，大约有一百万人入伍，其中超过三分之二进入了正规军。没有农民志愿加入军队。首先，士兵需要服役二十五年，晋升到高级军事的可能性却微乎其微，更不用说进入军官团了。这一前景要求志愿从军者具备超凡脱俗的爱国主义情怀。无论如何，农民都没有被允许志愿入伍，他们的人生属于国家和地主，并不属于农民本人。农民也不被允许志愿加入民兵，后者仅仅来自私人农奴，并不包括国有农民。哪个农奴会被派去服役，则完全取决于地主。总体而言，在民兵中服役没有在正规军中那么可怕，因为皇帝曾经许诺战争结束后就解散民兵。这一诺言曾经在多个场合反复出现，民兵也得到了保留胡须和身着农民日常服装的许可，以便强调他们并非正规军士兵。虽然如此，没有人能够轻易忘记，在一八零六至一八零七年的战争结束时，份民兵事实上都已被转入了正规军。一八一三年三月，约翰·昆西亚当斯的房东告诉他，没有一个彼得堡民兵会回来，许多人已经死去了。其他人或是已经，或是将要被并入正规军的团里，他们中没有一个人会回来。这个看法事实上太过悲观了。亚历山大信守了他的诺言，民兵组织在战争结束后即被解散，民兵也回了家。然而，由于疾病、疲劳和战时兵役带给许多农民的极度冲击，人员损失还是相当大的。在1812年被动员进入特维尔民兵的1万3千多人里，只有4千2百人在1814年返乡，这一比例绝非异常。在苏维埃时代 ，1812 年的所谓游击战争也明显得到了强调。拿破仑时代的游击队员们被描述成1941至1945年德国战线后方游击运动的先驱者，也被认为是这场人民战争中的主要英雄。粗疏的西方读者们因此得到了这样的印象：他们和法国马基多少有些相似，在1812年骚扰拿破仑的交通线时扮演主要角色。事实上，这是对“拿破仑时代游击队员”一词的误解所致。在1812年深入法军后方的俄国游击队是由正规军军官指挥的，这些游击队的核心一般是从俄军主力部队抽出的正规轻骑兵中队。正规轻骑兵周围则是成群的哥萨克团，有时候武装平民也会加入这些分遣队，但平民起到的最重要作用是在当地担任向导和提供法军行踪分布的相关情报。游击队的袭击甚至在拿破仑越过斯摩伦斯克之前就展开了，这些袭击也将持续到1813至1814年。就战略层面而言，最重要的游击队袭击事件。发生在一八一三年初，袭击指挥者中最著名的是亚历山大·切尔内少夫。此类袭击深入普鲁士境内，在将普鲁士带入俄罗斯阵营的进程中扮演了主要角色。真实的多的人民战争是由拿破仑前进路线附近省份的农民们发动的。当法军占领莫斯科后，他被迫派出越来越大的粮秣征集队，去确保马匹的食物和草料供应。其中后者尤为紧要。上述粮秣征集队在村庄中遭遇的抵抗是拿破仑面临的主要麻烦。他清楚地表明，如果拿破仑试图在莫斯科过冬的话，他的军队将会失去马匹，从而在一八一三年战局开始时无法动弹。这类农民抵抗中的许多并非纯粹自发，当地的贵族民兵指挥官和行政官员组织家乡自卫军警戒线。以期击退法军粮秣征集队和劫掠者，但也有许多农民自发组织抵抗的案例。有无数报告提到农民对梁秣征集队的伏击，其中一些伏击发展成了坚持多日的连续交战。库图佐夫于一八一二年十一月初向亚历山大报告说，莫斯科省和卡卢加省的农民在大部分情况下都拒绝了法军的要求，把他们的家人和孩子藏在森林里。继而守卫村庄，抵抗梁末征集队，甚至连妇女都经常协助男子将敌军诱入陷阱，予以歼灭。没有任何理由去怀疑法军因把教堂当作马厩、仓库和宿舍而激怒了俄国农民的记载。在保卫住所和家人免遭外来劫掠者洗劫的战斗中，天生的小规模爱国心就更加明显了。然而，关于农民的自发行动。最重要的问题并不在于群众做了什么，而是他们没有做什么。政府在向人民发出的呼吁中提到敌人的狡猾和诱惑，这实际上反映了俄国精英对潜在的农民暴动的担心。不过，事实上他们所担忧的事情并没有发生，这一定程度上是因为拿破仑并未试图发起针对农奴制度的农民战争，法军直到抵达斯莫伦斯克之前都不必考虑这种做法。因为立陶宛和大部分白俄罗斯境内的地主都是波兰人，他们是拿破仑的天然盟友。法军可能会试图在斯莫棱斯克之外煽动暴动，但他们仅仅在大俄罗斯境内待了两个月。而拿破仑在任何情况下的战略都是击败俄国军队，进而与亚历山大议和。等他意识到俄国皇帝不会进行谈判时，已经太晚了。拿破仑也没办法采取另一套战略。无论如何，尽管向农民发出推翻农奴制度的呼吁很可能会让莫斯科地区变得更加混乱，但拿破仑军队的所作所为让人难以想象，俄国农民会相信他或者期待由他来领导。在俄国腹地，既没有任何有潜质的本土领袖，也没有社会革命的塑造者。另外，即使拿破仑不加煽动 ，1812 年秋季的莫斯科地区仍然存在相当程度的无政府现象。这一年的农民骚乱次数是战前年份平均次数的三倍，大部分骚乱都发生在国家权威已经削弱的临近军事行动地区。权力的动摇对所有人来说都是显而易见的。在莫斯科陷落的一个星期后，德米特里·沃尔孔斯基公爵在日记中记载，一个喝醉了的军士在旅馆里冒犯他。这对一位俄国中将而言绝非正常经历。他补充说，人民已经做好了骚乱的准备。认定每个政府成员都早已在敌人面前逃窜，这种骚乱尽管总是十分地方化的，但在某些场合还是相当严重，甚至需要从野战军出动小型正规分遣队予以弹压。最糟糕的农民骚乱发生在维杰布斯克省及其周围地区，这是彼得·维特根施泰因麾下第一军的作战地区，在一八一二年夏季和秋季。许多地主遭到谋杀和袭击，有时甚至会出现三百多名农民攻击地主的情况。在一次声名狼藉的战斗中，一队四十人的龙骑兵被暴动的农民击溃，两名龙骑兵被杀死，十二名龙骑兵被俘，军官则被狠狠打了一顿。文官政府无力处理这种程度的麻烦，于是向维特根施泰因请求援助，他却拒绝在短期内派出援军。声称他手下骑兵太少，哥萨克也只有一个团，这些骑兵必须集中起来，投入把法军赶出波洛茨克的秋季反攻当中。维特根施泰因补充说，骚乱是由法军侵入这一地区才发生的，一旦赶走敌军，就会很快平息。事实上，法军此后不久就被击退了。然而，维特根施泰因有时还是能够出兵的。比如部署一个巴什基尔骑兵中队前往某个遇到特别麻烦的庄园，这凸显了一个通常的特点：在某些靠近战区的地方，政权会在短期内发生动摇。可是，在法军未曾占据的任何地方都没有发生大范围的政权崩溃。俄罗斯帝国相当庞大，政府可以动用未被危急触及的地区的资源，例如亚历山大于十一月二十一日致信战争大臣阿列克谢格·戈尔恰科夫公爵。信中说，不少于二十九个非正规骑兵团正从乌拉尔和西西伯利亚赶来，其中有二十个巴什基尔骑兵团。这些骑兵在抵抗法国人时用处常常很有限，但下湖维杰布斯克的农民已经绰绰有余了。对政府而言，农民的忠诚是和城镇秩序问题紧密相关的，在莫斯科地区尤其如此。只有三分之一的城镇人口是深深扎根当地的完全城镇居民。贵族和他们的大群家务农奴在晚春时节前往庄园，在冬季即将到来时返回城镇。此外，许多农民工人和工匠会在一段时间里去城镇做工，但是依然保持和他们村庄的联系。家务农奴们会大规模的成群聚集在一起，又能听到他们主人的闲话。当局因此对他们特别关注，维持莫斯科地区的平静和秩序是费奥多尔·罗斯托普钦的责任，维持整个帝国的平安则是警务大臣亚历山大·巴拉绍夫的职责。罗斯托普钦用尽一切诡计疏,疏导和安抚莫斯科地区的群众，但他给巴拉绍夫的信表明，他在1812年春末夏初对公共秩序和群众的忠诚是有信心的。只是在政府机关最终离开城市后的法军占领时期，莫斯科地区才出现了无政府状况。仆人洗劫了他们主人的住所，受人尊敬的妇女为了生存转而卖淫。由于监狱已经空空荡荡，犯人们在街上闲逛，搜寻容易获得的赃物，因而大范围的混乱现象也在增长。然而，无政府状况在乡村仅仅是单纯没有政府而已。没有出现任何推动社会革命的领导人物或意识形态，政府没有理由去担心城市精英的忠诚。俄国商人的心态通常是极为保守且正统的，他们为战争慷慨解囊。莫斯科在这一层面上做出了表率。当亚历山大于七月末拜访这座城市，呼吁支持民兵时，商人们立刻就保证，除了他们已经对战争做出的捐助之外，还会捐出二百五十万卢布。政府更加不用害怕教会，它是政府在动员群众抵抗侵略者时的主要意识形态盟友。在1806至1807年的战争中，东正教会已经对拿破仑发出了诅咒，这在蒂尔西特合约签订之后多少引发了一些尴尬。然而，现在教士们可以兴致勃勃地指责敌基督了。主教公会于7月27日发布了一份言辞激烈的宣言，其中警告说。那个曾经推翻了合法国王和教会，从而招来上帝对人类愤怒的邪恶部落，现在正直接威胁到俄罗斯。因此，每个神职人员都有责任激励人民在东正教信仰、君主和祖国的保卫战中表现出团结、服从和英勇的品质。考虑到这一时代俄国社会和政府的性质，贵族对战争的支持必然是最为重要的。贵族掌握了国家所需要的，而且时常无力购买的大部分战争资源，剩余的食物、草料、马匹和人员。贵族也会为民兵和急剧扩张的军队提供绝大部分军官。即使在和平时期，皇权也需要依靠贵族帮助他统治俄国。在省会以下层级的地区，由选举产生的首席贵族、警察队长和司法官员是行政机构的根基。这些人的工作在战时变得更加必要，也繁重的多。他们的一项关键传统任务就是负责征兵系统的运营。在1812至1814年，他们需要经手十倍于普通年份的应征士兵。贵族们还需要自愿承担新的任务：食物、草料和装备的运输纵列，在从俄国内陆深处送往军队的过程中，必须有人护送。成千上万的马匹也是如此。内卫部队极度劳累的军官们需要贵族志愿者多少分担一些护送新兵前往军队、押运战俘远离前线的负担？在这种紧急情况下，皇权的确有权要求贵族提供帮助。就在一百年前的彼得大帝统治时期，只要健康状况允许，男性贵族就都必须作为军官服役。最后强制服役政策先是缩短了年限，后来在一七六二年被最终废除。叶卡捷琳娜二世随后确认了贵族免于强制为国服役的自由，但他向贵族发放的特许状中表示紧急时期除外。无论古代、当今还是未来，贵族的头衔和地位都是通过向帝国和君主提供有益的服务与劳动赢得的。又因为俄国贵族的存在取决于祖国和君主的安危，源于上述理由，不管在什么时候。只要俄国专制政府需要并要求贵族出于公共利益为之效劳，每个贵族都注定在专制政权发出第一次号召后，就不遗余力、不顾性命地为国效力。尽管没有人能够否认，现今的情形正是叶卡捷琳娜二世设想过的那种紧急状况，但她的孙子依然以他通常的得体做法，邀请贵族阶层为战争做出贡献。表示他确信他们会以高贵的爱国主义回应他的爱国号召，但省长们时常把皇帝的指令称作要求。等到开始分摊为军队提供补给的经济负担，或为民兵找到军官的任务时，首席贵族们也认为所有贵族都有义务在这个危急关头为国效命，尽管首席贵族在通常情况下会首先号召志愿效劳的贵族。毫无疑问，他们也有权在必要情形下任命某些贵族为民兵军官。许多贵族出于爱国主义热情，主动志愿加入军队或民兵；其他人则忠实地响应了首席贵族的号召，但也存在许多贵族逃避兵役的案例。面对这些逃避推脱现象，省长和首席贵族高谈阔论，气势汹汹，但实际上并没有怎么惩罚推脱者。也许唯一有效的回应是监禁。没收财产甚至处决，但上述手段中没有一个看上去能够用来作为威胁。这个现象表明了亚历山大一世治下俄国的某些基本状况。在向俄国大众强加需求时，亚历山大的政权一定程度上是可怕而具备毁灭性的，在战争时期尤其如此。但这并不是彼得大帝的俄国，更不是斯大林的俄国。政权无法以恐怖手段控制社会精英。贵族不能公开反对亚历山大的政策，但他们可以拖政策后腿，破坏政策的执行进程。在战前几个月里，贵族阶层对向贵族庄园增税这一意图的破坏，就说明了他们所拥有的权利的一个方面。因此，高尚的情感因素也应当被考虑在内。社会精英既需要被制约，也需要被拉拢。事实上，在面临希特勒入侵时，就连斯大林政权都意识到仅有恐怖是不够的。必须激发俄罗斯人的爱国激情。亚历山大在这方面不用别人提醒，更没有必要让旁人提醒他去同贵族保持和睦，以便稳定后方，确保对战争的投入。在八月末，他告诉皇后的一位女士官：“只要俄国继续致力于战争，只要士气不崩溃，一切就都运转良好。”